0: La gracia del soberano y eterno Dios sea sobre cada uno de ustedes en este día. Esta es la cápsula número 24 de la serie de los 400 años de silencio. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estamos en el libro de Macabeos. Aunque Macabeos no es un libro canónico. eh, Puesto que expliqué ayer eh, la ilegitimidad de la canonicidad de Macabeos. En el canon alejandrino sí fue escogido dentro de eh, la participación del canon y y como todos sabemos eh, hasta el día de hoy es el canon que la iglesia católica aprobó para la impresión de su Biblia. La Biblia católica se conoce más bien como la versión Dios habla hoy y esa versión Dios habla hoy tiene eh, algunos libros que es considerado por el canon hebreo. Eh, por los estudiosos del canon Y que no fue ratificado en el concilio de Trento En, en el siglo XVI Entonces eh, la iglesia católica sí aprueba por su canon alejandrino eh, El libro de primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, Que de hecho es uno de los pocos libros eh, O creo que es el único Que hasta el momento solo t- tiene cuatro libros Los Macabeos Ahora bien, aunque no aparece como libro canónico, sin embargo, es recomendable su lectura para entender el proceso histórico de unos 160 a 150 años antes de Cristo. Es necesario para conocer qué pasó con el pueblo judío en esa etapa tan difícil, sobre todo desde Alejandro Magno hasta eh, el rey Herodes. Es importante para poder definir y poder interpretar y poder entender. Porque Herodes, siendo Idumeo, era rey de los judíos, que eso no era aceptado. Entonces hay que irnos más atrás: Alejandro Magno, Antíoco Epifane y luego a la dominación del triunvirato romano, compuesto por Flavio Josefo, eh, perdón, compuesto por eh, eh, Julio César, eh, Marco Craso y Pompeyo el Grande. Bien. Pero vuelvo otra vez a los Macabeos, Macabeos en el capítulo 1 del primer libro de Macabeos, capítulo 1, aquí habla de eh, que Antíoco era un hombre muy arrogante y que profanó el santuario de Dios y tomó el oro del altar, tomó los candelabros del templo, las lámparas, tomó las mesas de los panes de la ofrenda, tomó los los vasos de libaciones Tomó las copas de los incensarios de oro, eh, en las cortinas, las tomó y se las llevó, las coronas, arrancó todo lo decorado de oro en el templo. Eh, se llevó la plata, el oro, los objetos de valor, todo tesoro y lo, todo lo que encontró en, en el templo lo tomó y lo cargó y se lo llevó a Babilonia. Eso es lo que Macabeo resalta. Y después de haber eh, causado tan gran eh, masacre, porque mató mucha gente. Recuerde que él viene de una posición de vergüenza que lo hizo pasar. eh, eh, Lo hicieron pasar los romanos en Egipto. eh, De hecho, hablaba de Pompilio. Eh, que lo hizo pasar esa esa vergüenza, él llega a Jerusalén y se desquita en Jerusalén con toda esa vergüenza. Hizo gran masacre y eh, se jactó insolentemente, dice el libro de los Macabeos. Y de hecho, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, hasta el versículo 28, hay una una canción, un cántico, un salmo, se podría llamar así, donde expresa el dolor que sentía eh, eh, la ciudad de Jerusalén y los... Judíos, el dolor que sentían ante todo lo que hizo mm, eh, Antíoco Epifanes. Mire lo que dice. Una gran consternación se extendió por todo Israel. Gimieron los jefes y los ancianos. Languidecieron las jóvenes y los jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto fúnebre. Sentada en el lecho nupcial, su esposa estuvo en duelo tembló la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Ese era el sentir, el sentimiento que tenían los judíos con todo lo que Antíoco Epifanes había hecho. Ahora, un punto importante a destacar. El sobrenombre de Epifanes, que significa Dios manifestado, Antíoco mismo se lo puso. Sin embargo, entre sus generales, Eh, Le llamaban no Epifanes, sino Epímanes y Epímanes quiere decir el loco. Entonces allí había una cierta, eh, un cierto relajo, un cierto juego con el hecho del nombre de o era Epífanes, Dios manifestado, o era Epímanes, Antíoco el loco porque las cosas que hacía Antíoco era para enaltecer su orgullo, era para levantar su ego sobre todas las cosas. Ese ego eh, fue el que marcó al pueblo judío haciéndole tanto daño. Antíoco llegó a expresar su odio rampante por el pueblo judío. Eh, Ocupa Jerusalén, ocupa todas sus... eh, todas sus regiones mató al, al sumo sacerdote que él mismo había puesto eh, y a, a quien puso de ahí en adelante lo hizo por temas de soborno. Alguien llegó, lo sobornó y él a este lo puso. Pero a quien ponía no era por, eh, de, debidamente porque era de la familia sacerdotal o que era o pertenecía a la familia levita, sino que él lo hacía como le daba la gana Eso hizo Antíoco Epifane eh, el día el, la próxima cápsula voy a destacar sobre el decreto de Antíoco Epifane, eh, cuál fue el decreto y cómo este decreto marcó a eh, todo Israel y entonces hablaremos también de matatías. Eh, y de sus hijos, Matatía Macabeo y de sus hijos. Por el momento, permítame cerrar aquí. La gracia del Señor con ustedes.